0: A gente tem assistido no mundo a uma escalada autoritária sem precedentes. Valores estão sendo revertidos e a democracia está ameaçada. Em alguns casos, governos estão aproveitando a pandemia do novo coronavírus para abusarem de regimes de obsessão. O Parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira um polêmico projeto de lei que permite ao governo de Viktor Orbán legislar por decreto. O fato ocorre em um regime de estado de emergência sem limite de tempo para lutar contra o novo
1: coronavírus. A União Europeia também vem criticando duramente essas medidas que, segundo a entidade, atentam contra o Estado Democrático. E o governo polonês, por sua vez, alega que essas mudanças são necessárias para limpar
2: o poder judiciário. Acabar.
0: Nos Estados Unidos, na Hungria, na Itália, na Polônia, na Rússia, na Venezuela, a gente tem visto chefes de Estado e de governo atacar a imprensa, a ciência e seus pesquisadores e as instituições democráticas. Povos tradicionais, indígenas, quilombolas, a população negra, mulheres, entre tantos outros, são tratados com desdém e têm seus direitos atropelados. E o Brasil não fica de fora dessa tendência de escalada autocrática. A lista é longa. Tem ameaça aos jornalistas e à imprensa.
3: O presidente, vontade de encher a tua boca uma porrada, tá?
0: Não lateral aqui, não
3: lateral aqui. Cala a boca, não perguntei nada. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso tinha curso de homossexual. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor.
0: Em maio, o Supremo Tribunal Federal autorizou a operação de investigação no inquérito das fake news e o presidente Bolsonaro considerou a decisão do ministro Alexandre de Moraes como inadmissível e o STF foi intimidado.
3: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
0: Em todo o mundo, e por aqui não tem sido diferente, organizações da sociedade civil que lutam por justiça ambiental e direitos humanos enfrentam um ambiente cada vez mais repressivo. Elas têm tido um espaço de atuação cada vez menor. Esse fenômeno é conhecido como Shrinking Spaces, conceito que pode ser traduzido para o português como espaços encolhidos. Essa é uma metáfora que tem sido usada para descrever as atuais restrições à luta política por parte da sociedade civil. E Bolsonaro não poupou o ataque às ONGs. Você que está
3: numa ONG aí, pegando grande fora, sabe que a ONG, grande parte, não tem vez comigo, né? A gente bota o paquete em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, né? Em grande parte, chamado ONG, que tem na Amazônia.
0: E apesar de tantos retrocessos e de quase 150 mil mortes devido ao novo coronavírus, o presidente Bolsonaro conta com a aprovação de 40% dos brasileiros.
1: Nova pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o presidente Jair Bolsonaro alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde
3: o início do mandato.
0: Diante do momento crítico que o mundo e o Brasil vive, a Fundação Heinrich Spirit propõe um exercício de olhar para o futuro e imaginar de que forma é possível construir um mundo pós-pandemia que seja mais justo e menos desigual. O projeto Conversas com a Bol, Olhando para o Futuro, é uma série de lives que discutem questões que transpassam a democracia brasileira no atual contexto. A Fundação acredita que é necessário pensar e agir para a construção de um pacto social e institucional que possa incluir excluídos e abarcar grupos com a maior amplitude possível neste debate. A primeira conversa foi realizada no começo de outubro com o tema Como lutar contra um projeto autoritário de poder. Os convidados para debater essa questão tão importante e urgente foram Marcos Nobre, o autor do livro Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, Tatiana Roque, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, e Verônica Ferreira, pesquisadora e coordenadora da SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E é a partir dessa conversa entre nossos convidados que vamos desenvolver o episódio de hoje. A gente vai deixar o link para a íntegra do debate na descrição do episódio, caso você queira assistir. Eu sou Marilene de Paula, coordenadora de programas e projetos da Fundação Heidechberg e apresento hoje o podcast Olhando para o Futuro. O episódio de hoje tem uma missão ambiciosa a conversa é sobre como lutar contra um projeto autoritário de poder e como desenhar um futuro mais democrático. Isso significa pensar como podemos construir pontes sobre os atuais abismos que dificultam a construção de um pacto político para fortalecer a democracia em nosso país. Também significa pensar o papel da sociedade civil nesse processo de construção. A gente vai usar o caso do Brasil para tentar responder a essas perguntas. Esperamos que o papo de hoje seja uma faísca que ajude a despertar e provocar reflexões mais amplas sobre como fazer frente ao autoritarismo no mundo. Antes da gente dar um salto para imaginar o futuro, é importante entender o momento que estamos vivendo. O Marcos retoma o que aconteceu em março, no começo da pandemia no Brasil, quando já estávamos vivendo um forte clima de polarização e muitos falavam de alto golpe.
1: Quando a pandemia chega ao Brasil, é, o Bolsonaro se viu ameaçado em grau máximo mesmo. Ele teve a certeza ali de que ele ia ser objeto de um impeachment e que ele, é, o governo dele estava ameaçado. E ele tentou adiantar o cronograma autoritário dele, tentou realmente dar um golpe, tentou dar um golpe clássico.
0: A partir desse movimento, que o Marco chamou de atabalhoado, a gente pode aprender três lições importantes. A primeira é que a ditadura foi normalizada. Ela se tornou parte da paisagem brasileira.
3: Que não houve golpe. Que quem caçou João Goulart foi este Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64, pressionada por toda a sociedade brasileira. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou.
0: A segunda lição foi que Bolsonaro conseguiu concentrar e organizar o eleitorado ultraconservador, que sempre esteve disperso no Brasil. Pela primeira vez, a extrema-direita está concentrada e temos de lidar com ela já no poder.
1: É, afim, o que o Bolsonaro aprendeu foi a força que tem a posição de presidente. E depois dizem que ele que é burro, que ele não aprende nada, né?
0: Esse que a gente escuta é o Marcos.
1: Uma outra descoberta importante, eu acho, dessa, dessa tentativa de ele adiantar o cronograma é, autoritário foi que ele mudou a regra como a gente joga. Né? O fato de que a janela que se abriu não, não ter sido ocupada mostra para o Bolsonaro que ele não tem adversário. E ele não tem adversário porque ele mudou o jogo. É, todo mundo continua jogando um jogo chamado democracia, que já não existe mais, que é, ficou para trás.
0: A Tatiana, que a gente vai escutar na sequência, reforça a necessidade de entendermos a racionalidade do projeto bolsonarista.
4: E Eu acho muito importante é que a gente não veja o projeto do Bolsonaro como loucura né, ou como
0: é, burrice. É apenas com uma análise sólida desse projeto que será possível pensar em soluções para o grave momento que vivemos.
4: Eu acho que isso é um erro muito frequente de análise que faz também com que as nossas saídas não estejam à altura do problema que a gente está vivendo. né? Eu acho que realmente o Bolsonaro tem projeto, até pode ser até inconsciente algumas vezes, mas existe uma lógica, existe uma racionalidade própria desse governo e de seus apoiadores mais próximos.
0: A Verônica também chamou atenção para a
2: lógica que guia a extrema-direita no Brasil. Vamos ouvi-la agora. Há uma forma de governar, há uma racionalidade que confunde, né? que, que é muito ardilosa, é, que tem uma capacidade de tirar ali apoio daquilo que é aparente, inclusive daquilo que, que o próprio governo é contrário. Um outro
0: ponto importante colocado pelos três convidados é a necessidade de entender que o governo Bolsonaro mudou o jogo porque atuou em rede. Ele usou dispositivos de mobilização que não dependiam do debate público formal. Bolsonaro fala direto com as suas bases apoiadoras sem passar por qualquer tipo de filtro. Essa foi uma ação colocada em prática durante a disputa eleitoral de 2018, mas que permanece até hoje. A
1: gente teve a experiência do, da eleição americana e teve a experiência do Brexit, onde o Facebook foi a principal ferramenta utilizada por essas campanhas de desinformação. Na nossa eleição, o Facebook se preparou. Eles baniram contas, baniram robôs, baniram é, páginas que faziam disparos em, em massa. E o WhatsApp não. O WhatsApp é, 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 se manteve na, na, vamos dizer assim, numa escuridão. Ninguém sabia e ninguém nem suspeitava do que estava acontecendo ali, porque não é público.
0: Com esses elementos fundamentais colocados na mesa, a gente pode agora começar a olhar para o que vem pela frente. Há uma janela de oportunidade para se pensar a construção de um pacto político-democrático? Quem fala sobre isso é o Marcos.
1: A direita que a gente pode chamar de democrática, a direita liberal, ela está abandonando o barco. Essa é a minha impressão. Está dando claros sinais. Você fala, ah, pode ser só uma coisa eleitoral porque tem eleição municipal. Pode ser só uma coisa eleitoral porque tem eleição para a mesa da Câmara. Mas, na verdade, essa tática rasteira dessa direita eh, brasileira, que é o quê? Fala assim, bom, usamos o governo Temer para passar uma, um pedaço da boiada e vamos usar o governo Bolsonaro para passar outra parte da boiada. O que eu acho é que o Bolsonaro já disse para eles que não vai fazer isso. Por que, que ele não vai fazer isso? Porque ele precisa sobreviver. E ele percebeu que, para sobreviver, ele vai precisar endividar mais o Estado. Ele percebeu que ele vai precisar de um programa de renda mínima, básica, Brasil, cidadã, seja o nome que se dê. Porque, senão, ele não vai conseguir se manter e ele vai sofrer um impeachment.
0: O desembarque da direita liberal do projeto do governo Bolsonaro Abre uma possibilidade real de diálogo entre os campos de direita e de esquerda? Será esse o ponto de partida para a construção de uma frente ampla e democrática? Mas como vocês que nos escutam já devem estar imaginando, essa não é uma tarefa tão simples.
4: E o fundo do problema, como o Marcos coloca, eu acho que é essa, é, é essa dificuldade do campo democrático de se entender e abrir mão de algumas coisas. Enquanto é, esses dois campos, é, de direita e de esquerda, ficarem achando que eles vão ganhar do Bolsonaro em 2022, não vai, ter, não vai ter a frente. A frente não vai ser construída, porque vai ficar todo mundo esperando o Bolsonaro enfraquecer para ganhar dele em 2022.
0: Então, eu acho que esse talvez seja é, o maior impasse. A Tatiana, que a gente acabou de ouvir, ainda enxerga uma dificuldade vindo do lado da esquerda brasileira é que uma parte do nosso campo é, está disposta
4: a fazer uma frente de esquerda, mas não está disposta a fazer uma frente democrática. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Existe uma frente democrática para tirar Bolsonaro. Uma frente de esquerda pode ser para a eleição para concorrer em 22. Em 22, a gente pode até concorrer a dois campos diferentes. Pode ter o Bolsonaro e pode ter, do outro lado, um campo de direita e uma frente de esquerda. Eu acho importante ser frente de esquerda também para concorrer à eleição. Mas agora não é frente de esquerda, não tem a menor condição, a esquerda não tem força nenhuma para fazer isso, para conseguir um impeachment
0: né, e para impedir que o Bolsonaro aprofunde o seu projeto autoritário. Apenas o campo democrático unido vai ser capaz de lutar contra o autoritarismo. E isso vale tanto para o Brasil, caso que estamos discutindo de forma mais profunda nesse episódio, como também para outros países. O exercício que propomos é o de olhar para o futuro. Mas a gente agora vai buscar inspiração do passado para entender como pactos democráticos podem ser construídos em momentos críticos de fortalecimento de projetos autoritários.
3: estamos reunidos aqui,
1: mais um momento bonito da história brasileira, todos nós juntos estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui e com o um gosto e a sensação de liberdade.
0: A reportagem que a gente acabou de ouvir foi transmitida na TV Cultura em 1984 e expressa o clima da campanha das diretas já. O movimento civil que reivindicou eleições presidenciais diretas no Brasil foi suprapartidário. Na reportagem dá para ver bandeiras do PMDB, do PT, do PDT, do PTB e é por isso que Osmar Santos, locutor das diretas, faz referência às diferentes cores das bandeiras dos partidos. A gente também conversou com a Hebe Matos, historiadora e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela falou sobre como foi possível construir um acordo entre os diferentes partidos de oposição pela defesa da democracia nos anos 80.
5: No momento pós, né, pós o fim do AI-5, com a volta da anistia, o, o MDP se fortalecia muito. Uma das medidas foi a abertura partidária, foi lida na época por algumas pessoas do MDB como se fosse uma estratégia do Gouberi para dividir, porque aí você criou, tentou se criar o PTB, que virou o PDT, foi, o, o nascimento do PT se controlidou, a, o PSDB vai surgir logo depois, mas é, é exatamente nessa, é, nessa pluralidade, nessa experiência né, real da, da democracia que a, a, a frente vai se fazendo nos no, no objetivos comuns. O mínimo denominador comum é muito importante e também a capilaridade da questão democrática na sociedade brasileira. Né? O início dos anos 80 ele é marcado por uma força muito grande dos movimentos sociais, os movimentos de bairro, os movimentos de favelas, os movimentos sindicais, os movimentos de igrejas, os movimentos negros, os movimentos indígenas.
0: A construção do campo democrático que faz frente ao autoritarismo não é feita apenas por partidos políticos. Ela também precisa contar com a participação e a atuação da sociedade civil.
2: Mas eu também tenho muita concordância de que a gente precisa, diante da ameaça que a extrema-direita representa, construir processos de mobilização fortes para enfrentar é, esse, esse processo.
0: Durante a live, a Verônica mencionou a recente mobilização de movimentos feministas para garantir a realização do aborto legal de uma menina de 10 anos que havia sido estuprada por seu tio. Esse caso ajudou a entender como grupos fundamentalistas estão organizados para restringir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e mostra como os movimentos feministas têm se mobilizado e atuado em situações mais urgentes, além de também criar contranarrativas. Grupos favoráveis ao Não cumprimento da decisão mão, judicial, liderados por mulheres, também foram para a frente da maternidade. Não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Gravidez
2: forçada é tortura. Gravidez forçada é tortura. Recentemente, a gente teve a expressão bárbara disso, no caso da tentativa de, de sacrificar a vida de uma menina de 10 anos, né, impedindo que ela tivesse o acesso ao aborto legal. E a gente teve uma ampla mobilização, né, tanto mais imediata para garantir o, o, o atendimento, uma mobilização na porta do serviço para garantir que essa menina fosse atendida e ao mesmo tempo uma articulação ampla, né, de apoio, de denúncia e de articulação que abre a possibilidade da gente denunciar o que é o fundamentalismo e a violência do fundamentalismo como força política organizada.
0: Denunciar violações de direitos humanos por governos autocráticos é apenas parte do papel da sociedade civil mobilizada. A Verônica também traz a perspectiva sobre como é possível propor uma agenda democrática como contraponto aos projetos de extrema direita.
2: Agora, eu penso que a gente é, deve seguir no esforço, e eu acho que desde o movimento feminista a gente vem é, construindo isso, de ganhar e acumular forças também nas lutas, que são lutas que mostram a, o que é o caráter desse governo e que empurram também uma agenda é, democrática é, Para adiante Então, por exemplo, nesse momento a gente está Em disputa pela, pela renda Pela renda básica O governo apresenta uma proposta Que é uma proposta, evidentemente, que é um engodo E tem uma série de, de, de elementos aí Que não precisa nem é, dizer Que é basicamente Um apelo populista E a gente, por exemplo, está na luta Apresentando uma proposta é, Que radicaliza, que avança Que recupera o sentido de democracia justi é, Justiça social né, que traz a dimensão da, da, da taxação das grandes fortunas, quer dizer, como uma forma de ir também disputando valores é, na luta, é, empurrando uma agenda democrática para além.
0: Apenas 4% da população mundial vive em países onde os governos respeitam de forma apropriada a liberdade de associação, manifestação pacífica e expressão. Brasil é o quarto país que mais mata ativistas pró-direitos no mundo. Não é de hoje que governos de matriz autoritária enxergam nas ONGs, nas fundações e em outras iniciativas do terceiro setor da sociedade civil, inimigos que precisam ser difamados e, se possível, anulados. Um elemento importante para pensar a construção de uma frente democrática que seja ampla e que não seja apenas de esquerda é o entendimento de que hoje vivemos um momento muito mais crítico do que em 2016, quando do impeachment de Dilma Rousseff. A Tatiana fala sobre a necessidade de compreender que o momento atual não é a continuidade do projeto que culminou no impeachment.
4: Eu acho que na esquerda existe essa leitura de que não faz muita diferença, de que a situação em que a gente está não é muito pior. Né? E é, é muito pior e mais, e vai piorar muito. Nisso eu também concordo com o Marcos. em 2022 vai piorar muito. O, o modo como essas, esses regimes autoritários desse novo tipo, né, que alguns chamam até de democratura, justamente porque é uma ditadura que se faz por dentro da democracia, é ir desmontando as instituições democráticas, aí é desmontando os sistemas de pesos e contrapesos da democracia de um modo que, quando a gente vê, eles estão instalados no poder de uma maneira completamente autocrática.
0: Outra dificuldade, como o Marcos bem aponta, é que o diálogo entre direita e esquerda para construir a necessária frente ampla Será uma negociação muito dura.
1: Então, assim, olha, isso não é sério, gente. Não se faz democracia desse jeito, é, matando um pedaço do sistema político, entendeu? Por isso que é uma negociação muito dura também. Não, não é uma negociação bonitinha, todo mundo se abraça na frente ampla. Não, é duríssima a negociação. Mas eu acho que há condições para ela se formar. Mas a primeira coisa é isso que a Tati falou. Nós precisamos reconhecer a correlação de forças. Com relação de forças é desfavorável Um, para a esquerda Dois, para a democracia Porque se a gente continuar achando que o Bolsonaro é inofensivo Que ele é um clown Que ele é um, um bufão Foi o que aconteceu na Hungria Foi o que aconteceu na Polônia Entendeu? Vai dar no que vai dar Que é o bufão Vai acabar com a democracia brasileira Como sempre Porque esse tipo de populista autoritário Ele se apresenta como inofensivo ele se apresenta como se ele tivesse, no corner, como se ele tivesse acuado o tempo inteiro. Quem tá, é que somos nós? É tudo
0: uma encenação. Os efeitos nefastos da cruzada obscurantista de governos autoritários no mundo devem durar muitos anos, talvez décadas. No Brasil, o fechamento de conselhos de participação social, a flexibilização da legislação ambiental, a expansão das armas de fogo na vida civil, o descaso pela ciência, o desmonte generalizado dos órgãos da cultura, entre tantos outros descalabros, vão deixar marcas. E para aqueles que estão trabalhando na construção de um novo pacto democrático, não deve ser esquecida a incorporação de pautas importantes, como a luta antirracista, amplos direitos para as mulheres no enfrentamento à crise ambiental. Um pacto democrático deve reverter os inúmeros retrocessos e recuperar valores dos direitos humanos. Um ator fundamental nesse processo, a sociedade civil, seguirá se organizando para fazer frente ao autoritarismo. As organizações que atuam em diferentes territórios seguirão sendo símbolo e prática de solidariedade e de defesa dos direitos.
2: Eu acho que apesar de todas as dificuldades, né, é, tanto a criminalização como os ataques é, permanentes, especialmente nesse contexto agora é, da pandemia, a gente cresceu muito em força é, de organização e de, e de atuação e acho que ficou Talvez muito mais evidente para outros setores da sociedade, para além da nossa bolha, a importância da organização da sociedade civil e dos movimentos sociais.
0: Vamos terminar esse episódio ouvindo primeiro a Verônica falar sobre como a sociedade civil tem se organizado contra os atuais retrocessos que estamos vivendo. E depois ouviremos o Marcos sobre a seriedade da tarefa que temos pela frente de luta pela democracia.
2: É, mas também queria destacar tudo que representou a imediata convocação autogestionária e realização das redes de solidariedade, pelo movimento feminista, por outros movimentos sociais como o MST, quer dizer, pelo conjunto das forças e organizações sociais. E essa, essa convocação e organização de uma solidariedade como prática política nos territórios né, abriu uma grande possibilidade potencial para a gente fazer disputas, né, disputas de projetos, disputas de valores, processos de organização, mesmo no contexto limitado é, que a pandemia nos trouxe, em termos do isolamento. Né, vincular A possibilidade de vincular essas redes de solidariedade com a defesa de direitos, né, é, com lutas locais reivindicando direitos,
1: Primeiro, é, se não for possível um acordo entre a direita e a esquerda democráticas, se isso for impossível, eu acho que nós já perdemos a democracia. Se for impossível que a esquerda se entenda entre ela, nós já perdemos a democracia. Eu acho isso. Então, assim, é, se não for possível nenhuma das duas coisas, eu peço para cada pessoa pensar qual é a alternativa a gente luta pelo quê? Não adianta só tirar o Bolsonaro, tem que tirar as bases que o levaram lá e isolar a extrema-direita no Brasil. É muito sério a tarefa que a gente tem para frente. Então, fala assim, olha, uma coisa é a gente olhar os obstáculos, a outra coisa é dizer eles são intransponíveis.
0: Bem, vamos aos créditos. As fontes de informação e os áudios utilizados nesse episódio são da Folha de São Paulo, Daily News, Rádio Jovem Pan, UOL, Estadão, Band, Jornal O Globo e TV Cultura. A música utilizada foi a Brasil Mostra a Tua Cara, da Gal Costa, e retirada do YouTube. As trilhas são da Blue Dot Sessions. O roteiro e a produção do podcast Olhando para o Futuro foram feitos por Marina Yamawaka. A edição de som é de Vitor Oliveira, a locução foi feita por mim, Marilene de Paula. O design do podcast é da Denise Matsumoto. A idealização do podcast foi feita por Anette von Thunfen, diretora da Fundação High Ball, por Manuela Viana, coordenadora de comunicação, e por mim. A gravação do áudio da live que foi usada neste episódio foi feita pela Kiproco. Esse episódio faz parte do projeto Conversas com a Ball, Olhando para o Futuro.